0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: come estar informado
2: Comenzamos esta entrega 159 de tu programa de rugby en la radio Comienza el Tercer Tiempo en cope.es Hoy tendremos un programa muy marcado por la actualidad La Liga Iberdrola, la Liga Heineken En los partidos de noviembre Esos tres matches otoñales eh, Que nos han dado muchas, muchas alegrías Y mucha dureza también En el último partido de los Leones Contra Samoa en el Estadio Nacional Complutense Para ello contamos con José Antonio Barrio Junque que analizará a las chicas del 15 y el próximo compromiso de las chicas del 7 en Dubái en las World Series. José Ignacio Tikin Chausti hará lo mismo con los chicos. Y por supuesto que tenemos un invitado de honor, uno de los fundadores de este programa, volverá para analizar esos tres matches internacionales que han dado a Irlanda como gran favorita. Eh, para el próximo mundial, junto a los All Blacks, vendrá Luis Fuentes y analizará esos partidos internacionales de la ventana de noviembre. También tendremos a Lorena López analizando el rugby femenino, el Simbin de Phil, que viene muy cargadito. Un tertulión con David García y Pepe Ibáñez. Y Mara Álvarez nos dará el parte de lesionados del 15 del León. Una pareja de técnicos de oro. Mora y Bravo, Bravo y Mora a los mandos en este programa 159 que okay. Saludo ya a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola,
3: ¿cómo estás, Rodrigo?
2: ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: Nos podéis encontrar en Twitter, en arroba3 tiempo cope, con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope es.
2: Laura, han ardido las redes echándote de menos en este programa que has faltado, Estas pero no te tenemos aquí. ¿no? Ya, ya estoy aquí,
3: es que la noche, el horario nocturno y Sobre el horario son poco compatibles. <risas> ya no es que me vaya de fiesta, no, me pongo a trabajar a esas horas. O sea, Ahora empezamos.
2: Yeah. Uh -oh. como nos conocen ya y la música que tienen que ponernos. ¿eh? <risa> Bueno, los Leones se enfrentaron a Samoa con el resultado de 10 a 28. Uno de los partidos más duros que se ha enfrentado el 15 León en su historia con un parte de bajas tremendo de los jugadores dirigidos por Santi Santos. Analizaremos este partido tanto en nuestra tertulia como con Luis Fuentes y por supuesto con Mar Álvarez, preparadora física de la selección española. También volvió la Liga Heineken este pasado Fin de semana en su jornada 9. ¿Con qué resultados, Laura?
3: Unión Esportiva Samboyana 53, Vizcaya Guernica 13, Braques Entrepinares 25, Sanitas Alcomendas Rugby 16, Hernani 20, Aldro Energía Independiente Rugby Club 31. Club de Rugby La Vila 31, Ambordicia 24, Complutense Cisneros 17, Silvestón El Salvador 57 y Universidad de Burgos 27, Barça Rugby 36.
2: La clasificación queda de la siguiente manera, tras nueve jornadas disputadas, con un triple empate en la cabeza, ¿no Laura?
3: Sí, Braques entre Pinares, Anitas Alcobendas, Rugby, Silvestón El Salvador, los tres con 33 puntos. Cuarto va el Barça Rugby con 27, también con 27 Aldro Energía Independiente Rugby Club va quinto, sexto Ampordicia con 26, séptimo Unión Esportiva Samboyana con 25, octavo Universidad de Burgos Colina Clinic con 19, noveno Club de Rugby La Vila con 17, décimo Hernani con 16 y un décimo Vizcaya Guernica con 11 puntos cierra la tabla con Blutense Cisneros con 10.
2: Este fin de semana vuelve la Liga Heineken la jornada 10 con los siguientes emparejamientos.
3: Universidad de Burgos Colina Clinic contra Vizcaya Guernica, Zenitas Alcobendas Rugby contra Unión Esportiva San Boyana, Aldro Energía Independiente Rugby Club contra Braquesos Entre Pinares, Ampordicia contra Hernani, Silvestro Mel Salvador... Contra Club de Rugby Lavila y Barça Rugby contra Complutense Cisneros.
2: Recordamos que la Champions y la Challenge Cup volverán el segundo fin de semana de diciembre en el Top 14. Clermont lidera la tabla con 37 puntos tras 10 jornadas disputadas y le siguen Toulouse y Racing 92 con 33 y 30 respectivamente.
3: Y cierran la tabla con 12 puntos, Toulon, eh, perdón, con 10 puntos, también 14, que al final lo voy a decir con 14 Toulon. puntos, eh, Arjen con, tre, eh, decimotercero, con 13 puntos y en decimocuarta posición Perpiñán con 4.
2: En la pro de 2, en esa segunda categoría a nivel francés, el Brieb eh, lidera la tabla tras 12 jornadas disputadas, empatado con Nevers a 36 puntos y le sigue Olloné con 35 puntos.
3: Cerrando la tabla en decimocuarta posición está el Burgen Bré con 20 puntos, decimoquinto Colomies con 20 también y decimosexto Masi con 15.
2: Y en la liga inglesa Exeter Chief tras ocho jornadas disputadas 38 puntos al igual que Saracens. ¿Y quién cierra la tabla, Laura?
3: La cierran Sales Sharks con 14 puntos, Bristol Bers con 13 puntos y Newcastle Falcons con 11.
2: Tiempo ahora para el rugby femenino con Lorena López. Pues llega el tiempo de Lorena López al tercer tiempo tras la vuelta de la Liga Iberdrola tras tres semanas de parón. Hola Lorena, ¿qué tal?
4: Muy buenas, Rodri.
2: Ya tenías ganas, ¿no?, de que volviera a la Liga.
4: Pues sí, pero se me había olvidado lo que era lo que se sufría con esta con esta temporada de la Liga de Sí,
2: cuéntanos, cuéntanos, Lorena.
4: <ríe> pues mira, es la sexta jornada y vamos, si no ha dejado un fin de semana con cuatro partidos muy ajustados, que es lo que vuelve a hacernos es mostrar eh, que esta temporada puede pasar absolutamente cualquier cosa. Las encargadas de inaugurar la jornada fueron las chicas del Sunset Scrum que recibieron en la de Esa boyal a las de Niebla Hospitales. Las catalanas se hicieron fuertes en ese primer tercio del partido con dos ensayos y sus correspondientes transformaciones ante un rival que fue muy exigente físicamente. Las locales consiguieron reaccionar a tiempo, pero eh, no del todo, porque se pusieron a tiro de un ensayo en el minuto 60 con su segunda marca. Sin embargo, no consiguieron transformar en puntos ese esfuerzo sanzero de los últimos 20 minutos. Y este 14-10 deja favorable el INEF, los Hospitalet Deja a las catalanas con cuatro puntos más, uh -huh. que lo que hacen es mantenerlas en las posiciones de playoff pero que también se quedan las anseras que están en cuarta posición. Uh -huh. Las líderes de la tabla, que fueron las chicas del Complutense Cisneros, tuvieron que desplazarse hasta hacia Ademán eh, para vencer eh, con un ajustado diez 10-5 en los últimos minutos a las chicas del grad gracias a un ensayo de Paula Requena, de su ala. 10-15, ¿no,
2: veces... Lorena? 10-15. 10-15, 10-15
4: que parece que las nuevas incorporaciones de las gallegas, que Rodri, que hay algunas caras que de repente vimos el partido y no sabíamos, no nos sonaban de mucho, pero bueno, eh, parece que no han conseguido transformar ese esfuerzo en una victoria, pero lo que sí te digo que de las colegiadas se volvieron a casa más doloridas de la cuenta porque la contundencia del de, de crack va aumentando y especialmente con estas nuevas jugadoras. Uh -huh. A la misma hora, Majadahonda tuvo que luchar hasta el último minuto para imponerse finalmente por la mínima, por 18-19, a las chicas del Olímpico de Pozuelo. El encuentro estuvo marcado por el dominio de las majariegas en las bases estáticas, pero bueno, pasó de todo, Rodi. Hubo una amarilla para el ala eh, Luz Martín, eh, por faltas de reiteradas del equipo, e incluso un ensayo de castigo para las chicas de Majada Majadahonda en los últimos instantes de la primera parte. Y aún me queda por, por contarte la primera victoria de las cocodrilas en la Liga Verdola, en esta sexta jornada, con un contundente 22-7 ante el 15 de Hortaleza. Y las chicas del Universitario de Sevilla mostraron su mejor cara, eh, la que la habíamos visto, pero solo en instantes pero en, en este partido dominaron de principio a fin y consiguieron eh, ese 22-7 gracias a tres ensayos de Margarita Rodríguez, Marta Carmona y Alice Caivino, que relegan con este resultado a las dragonas al último puesto de la tabla.
2: Uh -huh. Y el Olímpico de Pozuelo, Majadahonda, muy ajustado, ¿no? 18-19, Sanse Scrum, 19, Ineble Hospitalet, 14, Crat Universidad de Coruña, 10, Complutense Cisneros, 15, y el Universitario de Sevilla, 22, 15, Hortaleza, 7. Esos fueron los resultados de esta jornada de vuelta eh, de la Liga Iberdrola. Con estos resultados, para hacer un resumen, ¿cómo queda la clasificación, eh, Lorena?
4: Pues Inef, eh, Inef Hospitalet y las chicas del Universitario de Sevilla, te digo, salen muy reforzadas al, vender, al vencer a sus rivales directos, pero siguen siendo las chicas del Cisneros y el Majada Honda las que, con, tras ganar sus respectivas salidas, lideran la tabla con 23 puntos en primera y segunda posición respectivamente. Neflo Hospitalet se queda con 21 en la tercera, el Sanse Scrum se mantiene en playoffs. En las posiciones de playoff con 18 puntos, en la quinta posición tenemos al Olímpico de Pozuelo con 13, en la sexta al CRAT de Universidad de Coruña con 11, el Universitario Sevilla en la séptima con 7 puntos y en la última a las Chicas de la Hortaleza con solo 5.
2: ¿Y este fin de semana cómo se presenta la jornada de la Liga Iberdrola?
4: ...pues más y mejor y me da a mí que vamos a tener más de una sorpresa... ...las uh -huh. eh, chicas de del Honda reciben al Sánchez Club... ...y en el Hospitalet se enfrenta al Crat Universidad de Coruña... ...el Complutense Cisneros a las Cocodrilas del Universitario Sevilla... ...y el 15 de Hortalefa al Olímpico de Pozuela.
2: Además tenemos Seven que analizaremos en nada... ...en unos segunditos eh, con José Antonio Barrio Junque eh, ...este fin de semana vuelven las chicas a las World Series ¿no? ...en Dubái.
4: Concretamente con la segunda serie mundial de la temporada... ...que eh, se disputa en Dubai Comienza este jueves. Eh, lo digo para que vayáis apuntando que no es el fin de semana, empieza tempranito. Uh -huh. Y bueno, las ganas han quedado encuadradas en el grupo C junto a Canadá y Francia, que son tercero y cuarto de las eh, que quedaron en la primera serie de Glenda uh -huh. Y Fiji, a priori, son tres rivales complicados contra quien tendrán que mostrar su mejor versión si quieren escalar puntos, eh, posiciones, en la clasificación general, que de momento están novenas. Y lo que te comentaba, Rodri, el primer partido será contra Francia a las nueve de la mañana eh, del jueves. Uh -huh. Un poquito más tarde, a las doce y dieciocho, jugarán ante Canadá. Y un pelín más tarde, a la hora de comer, a las catorce y cincuenta y tres, lo harán ante Fiji. Y bueno, yo que te voy a contar, si sí, lo vais a analizar, pero un resumen rapidito. Es que el seleccionador Pedro Matías ha contado con unas doce jugadoras en las que no faltan mm, casi nadie de las habituales. Y lo que destaca es eh, la vuelta de Patricia García con respecto a la primera serie mundial, porque fue ausencia porque estaba en Japón, y también está María Lozada y Uri Barrio Tieta que se perdieron la primera serie por decisión técnica.
2: Pues muchas gracias Lorena muy completito el rugby femenino sí. para esta semana de la semana pasada y de la que nos viene encima con este fin de semana y con ese inicio de las leonas el próximo jueves que seguiremos muy de cerca. El martes que viene mucho más rugby femenino. Gracias Lorena.
0: Y mejor a ti Rodrigo.
2: Rock and roll como el que lleva Tiki, José Ignacio Tiki chausti en las venas para recibirle. Eso significa que nuestros leones del Seven vuelven a jugar una World Series. Muy buenas, Tiki. Bienvenido de nuevo al tercer tiempo. Hola, Rodrigo. Muy buenas. Vaya mes de noviembre que hemos tenido, ¿eh? <risa> movidito. Un mes, un mes con, muchas, con
5: muchas cosas, sí. Está bien, mola, mola.
2: Está bien, que haya mucho rugby y que podamos hablar... Eh, de ello aquí en el tercer tiempo de la cadena COPE. Oye, Tiki, antes de meternos un poco a analizar lo que va a ser eh, la World Series eh, de dubai con esos chicos de Pablo Feijó con el Seven Español, eh, quería que nos valorases un poco estos dos partidos de la selección española de 15, estos dos que hemos vivido juntos, ¿no?, entre las cámaras eh, de teledeporte y que hemos visto los dos en el central, ¿y qué te ha parecido tanto el partido de Namibia como el último contra Samoa?
5: Pues, bueno, como vimos ya, Rodrigo, yo creo que dos partidos muy diferentes, ¿no? Un partido contra una selección de Namibia, en la que la verdad que esperábamos yo creo que todos un poco más de ella, para ser una selección mundialista, con muchos problemas en conquista, ¿no? Y con un juego que dejó muchas dudas en cuanto a Namibia, y bueno, y una Samoa sobre el guión que... ...que está claro que nos iban a, a, a generar mucho, mucho trabajo físico... ...y nos castigaron y en un partido en el que Samoa puso el físico... ...y España por momentos puso el juego, ¿no? Así que yo creo que dos, tres noches muy importantes... ...yo creo que Santi está empezando a construir... ...o sea que es el principio de, de algo nuevo... Y bueno, con cosas muy buenas, con muchos jugadores de, de la Liga Heineken, que se está bien y, bueno, generando otra desilusión, ¿no?, que es lo que necesita esta selección.
2: ¿Qué tal están los tuyos? ¿Cómo les viste? Tanto Lucas, eh, que se tuvo que retirar, ¿no?, en, ese último, eh, en, ese, en esos últimos instantes de la primera parte, como Facu, que se jugó eh, casi todo el partido, ¿no?, y estuvo ahí a tope, al pie del cañón.
5: Sí, Facu, yo creo que Lucas jugó poco, Lucas le dieron un golpe y se quedó un poco aturdido no no es demasiado grave o sea que parece que está bien y Facundo que para mí jugó un muy muy buen partido no con con un, con un equipo que, que pues eso que tuvo eh, poco balón que que fue muy defensivo que les exigió mucho físicamente y fíjate con lo pequeñito que es Fatmo, ¿eh? que daba, daba hasta miedo a veces de <risa> reclacar. Pero no, ahí, ahí estuvo el tío aguantando
2: bien, la verdad. Qué bueno. Oye, Tiki, ¿qué crees eh, que eh, nos falta? ¿O qué podemos eh, avanzar para poder meter mano a un equipo como Samoa en dos, tres años? Como se refirió eh, Santi Santos en la rueda de prensa.
5: Sí, yo creo que bueno, hay una parte que es genética. Eso es, eso es así, ¿no? Los samoanos fíjate los cuerpos que tienen, ¿no? Pero, Pero yo sigo apostando por nuestra liga... Yo sigo apostando porque el rugby español tiene que ir creciendo, que nuestra liga hímica cada vez tenga más nivel, que cada vez los jugadores, cada vez haya más jugadores profesionales jugando a rugby, que se levanten, que vayan al gimnasio, que, se, que preparen su cuerpo para, para jugar, que es lo que tienen que hacer, y seguro que si mejoramos la liga, con los refuerzos que tenemos fuera en otras ligas profesionales, seguro, seguro que estaremos más cerquita de ellos. Hay muchas cosas no por ahí por medio, pero yo soy un fuerte defensor de que debemos potenciar la liga de casa.
2: Vamos a meternos de lleno porque debutamos este, este fin de semana en las World Series eh, con el equipo liderado por Pablo Feijo y con una mezcla otra vez eh, de veteranía y de juventud eh, muy buena, ¿no? que, que puede dar grandes resultados. Ahí tenemos a un jugador que seguro que conoces bien, que es Iñaki Mateu, ¿no? <risa> Convocado por, por Pablo. Y luego, pues, eh, jugadores como Marcos Poggi, como Javier eh, Carrión, eh, como, por ejemplo, Javier De Juan, no Pablo Fontes, eh, Paco Hernández, no Joan Losada. Jugadores que ya llevan muchos minutos, eh, en eh, bueno, en, con, contrario, ¿no? A, a jugadores que a lo mejor no llevan tanto, como es el caso de Alejandro Alonso, por ejemplo, o de Juan Ramos, el medio melé de, del Chami. ¿Cómo ves? esta convocatoria que ha hecho Pablo Feijói y ese inicio en las World Series del equipo español?
5: Yo creo, yo creo que Pablo es un tío listo, lo conocemos todos ya mucho y, y no hace nada al azar. Yo creo que está mezclando, está para, sobre todo para este principio de, de las series mundiales, ¿eh? luego según vayamos avanzando veremos a ver cómo le resultan lesiones ¿no? y, cómo, y cómo aguantan los jugadores, pero yo creo que está siendo listo, está haciendo una buena mezcla de jugadores que están muy, muy contrastados, que tienen muchos siete en las espaldas, con jugadores jóvenes con buen, con buen futuro, ¿no? Entonces, es aceptada, yo te digo, puedo decir que lo conozco de primera mano, tener jugadores que saben jugar a seven es muy, muy importante, o sea, es casi un, un valor... Eh, añadido que, que marca la diferencia, ¿no? Y ahí Pablo tiene jugadores como Marcos Poggi, no como Javier Carrión, que son jugadores Paul Plaque, que Pla, estuvo ¿sí? en la parte final mía, o Joan Lozada, que fue en la parte final cuando estaba yo también, pero son jugadores que tienen muchos partidos encima y eso es un valor añadido importantísimo. Si eso si esto es que saben perfectamente cómo jugar, le metes la juventud de, de los que están empujando de atrás, pues seguramente que les va a ir bien, ¿no? Además... Eh, Dubai, que es el, el primer torneo que tienen, uh -huh. es un torneo para el hemisferio para el hemisferio norte es un torneo especial, porque si te fijas en todos los, todos los series mundiales de años atrás, eh, no sé por qué los del hemisferio sur vienen vienen mal, no sé si porque han acabado sus ligas, llevan una temporada o están en plena temporada de descanso si es pretemporada para ellos pero si te das cuenta, los torneos de Dubai hay muchos equipos que han ganado Gales, Inglaterra son más, más del hemisferio norte, con lo cual es un buen torneo para intentar rascar puntos, pillar a equipos, aunque la verdad es que el grupo que tienen no es fácil, <ríe> con un, creo que es Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gales. ¿no? Eso ahí, es,
2: eso es. Uf, es. Me quería preguntar equipo, por los equipos. Sí.
5: Fue un equipo, un grupo complicado, pero, pero aún teniendo este grupo yo creo que se pueden rascar, rascar puntos, ahí van a tener, yo creo que de los tres rivales Nueva Zelanda es muy complicado pero como te digo siempre para los de semisferios les da mal el primer torneo no sé por qué uh -huh. y luego tienen ahí Estados Unidos que es la cara de la cruz Estados Unidos es un equipo que te puede meter 50 puntos o le puedes ganar depende de depende del torneo con jugadores rapidísimos como, como todos conocemos y y que ya llevan con muchos años de estando ahí arriba en el en siete el mundial y desde luego
2: el equipo más el, factible gales no
5: Claro, sí, sin duda, el equipo a batir y el equipo más fácil. Yo creo, yo creo que Pablo, si quiere mantener otra vez el circuito, es buena la política que llevó del de, 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 de cuarto partido, ¿no?, del primer partido del segundo día, que es el importante, ¿verdad?, uh -huh. que es el que te decide hacia dónde vas, si hacia arriba o hacia abajo, y yo creo que esa política le fue bien el año pasado y debería seguirla, a ver qué tal le funciona este.
2: Bueno, pues Tiki, volverte a citar ¿no? en el próximo World Series, por supuesto, para hacer estos análisis eh, que también nos vienen de cara a este fin de semana y desearte lo mejor en una Liga Heineken, eh, que madre mía cómo está la cabeza con los tres equipos empatados y con lo que nos estáis a punto de, de, de infartar el corazón ¿no? en cada partido que jugáis entre vosotros, así que mucho ánimo y por supuesto que, que te volvemos a llamar para el próximo World Series.
5: Perfecto, Rodrigo. Un abrazo.
2: Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Está informado.
2: Recibimos con este temazo de Canel Heat al señor José Antonio Barrio Yunque, muy buenas Junque, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal Rodri, cómo estás? Pues
2: hablaba contigo Tiki de un mes de noviembre intensísimo y para las chicas, madre mía, vaya mes de noviembre y con muy buenas sensaciones, ¿no?, de este mes para las chicas del 15, me refiero.
1: Bueno, pues sí, la verdad que ha sido un mes intenso, empezamos, empezamos a hablar del 7 en Elche y luego los dos desde el 15 y esperemos que lo refrendamos este fin de semana en, en Dubái con, con el 7. Con
2: el José, ¿con qué te quedas? ¿Qué ha sido lo mejor de esos dos partidos de las Leonas eh, 15, de esos dos test match del mes de noviembre? Eh, ¿Qué es lo que eh, debemos valorar más y qué te quedas tú eh, de cara a un futuro?
1: Bueno, yo creo que resaltaría tres cosas. Una, la verdad es que ha sido dos semanas muy productivas en cuanto al trabajo, eh, de entre, de entre partidos las chicas han trabajado muy bien y han hecho un trabajo muy interesante de preparación para lo que nos viene segundo que afianzamos el cambio generacional y, y la verdad es que, es que nos permite tener un, un núcleo más amplio de, de jugadoras a poder elegir para los partidos más importantes que nos van a venir y, y bueno, y al final, pues eso, al final tener, tener la posibilidad incluso de tener dos líneas de tres cuartos de las que elegir y poder disputar dos partidos internacionales, aunque el partido de Japón tenía un poco de menos nivel, pero poder cambiar absolutamente a todos los tres cuartos en un partido y otro sin que sin que pareciera o si que tuviéramos una diferencia entre ambos.
2: Eso te iba a decir, dos partidos muy diferentes, ¿no?, de exigencia, por lo menos.
1: Pues sí, la verdad es que pensamos que Hong Kong venía mejor porque... Eh, había terminado el ciclo mundialista muy bien, incluso de los partidos del Mundial a nosotros nos hizo partido y a Gales también en los grupos también les hizo partido, pero creemos que a ellos sí que le está costando el cambio generacional después del Mundial y las veo un poco lejos de tarde ya para, para el siguiente Mundial y no realmente no era el equipo que, que pensábamos que ya nos íbamos a
2: encontrar. Eh, José, nos hablaste eh, justo la última vez que estuviste por aquí en el programa de la importancia de esos partidos ante Escocia, ¿no? Para comenzar el 2019 con bien pie, de la importancia de ganar estos dos partidos, pero sobre todo de cara a ese Escocia. ¿Cómo va a ser eh, o cómo nos presentamos, en qué estado nos presentábamos eh, dentro de dos meses apenas, no?
1: Bueno, es nuestro objetivo de este año, o sea, que no podíamos fallar en, estas, en estos partidos para mantener el ranking y por los resultados negativos de Irlanda, pues nos ha valido incluso para, para ganar una plaza.
2: Una posición, eso es.
1: Y ahora lo que tenemos que hacer es, es ir a por Escocia, que, que, que están un poco más adelantadas en preparación o en tiempo, porque no han tenido un cambio de ciclo, sino que han seguido apostando pues, después de que perdieran el camino del Mundial. Y creo que es el momento de volverlas a ganar, eh, no lo jugamos mucho en cuanto a proyecto de juego, en cuanto a proyecto de, de clasificación y mirándonos un, unos selecciones a otras en estas situaciones y también en esta en esta posibilidad de no perder puntos en el ranking que probablemente sirva para la clasificación de la Copa
2: Mundo. Nos venimos hasta este mismo jueves que empiezan las chicas del Seven eh, en Dubai su segunda serie mundial. Algunas repiten de las que has tenido tú, como el caso de Patri y de Maya, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esa convocatoria que ha hecho Pedro de Matías eh, para esta segunda World Series eh, que será en Dubái eh, del 29 al 30 de, de noviembre? O sea, esta misma semana, jueves eh, y viernes. ¿Y cómo ves el equipo que, que ha formado, que ha montado eh, Pedro de Matías?
1: Bueno, pues creo que es una mezcla un poco de, de veteranía y de juventud con un equipo bastante fresco, bastante, con bastantes posibilidades y bastantes variables en el juego y creo que llegan en un buen momento, eh, han, esta semana creo que están afinando bastante, han, han tenido un contra contra Inglaterra en el cual han estado muy bien, han tenido también otro contra Kenia que normalmente son equipos complicados de jugar en eh, los, los días previos por un poco el tema el tema el tema contra los equipos africanos en los amistosos incluso. Es un poco caótico, Ajá. pero también parece que han ido bien y, bueno, todo, todo parece que, que pinta bien para, para el jueves.
2: Estaba viendo yo la convocatoria y, y la verdad es que, eh, si te paras a pensarlo un poquito, hay jugadoras que llevan eh, una década jugando tipo Marina Bravo, ¿no? O, por ejemplo, Bárbara Pla o, o hasta incluso la misma Patri, con jugadoras como María García de Majadahonda, que lleva muy pocos años, pero que están dando, tanto unas como otras, un nivel espectacular, ¿no?
1: Debe ser al final la clave del éxito de nuestro equipo, que, el, que si conjugamos bien la experiencia de jugadoras con, con ese currículum como Bárbara, como Marina, y la juventud y la sabia nueva de todo, que representan un poco el rugby femenino que, que está creciendo y cómo está yendo los, los casos de Lide y de María García. Pues pueden ser exponentes y dar un golpe en la mesa de, dentro de la élite de la de, del rugby siete mundial.
2: Ahora nos plantamos el jueves y tenemos nada más y nada menos que a Francia, Canadá y Fiji, un grupo complicado, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad es que es un grupo muy duro, ¿eh? muy duro porque Francia está muy bien, Canadá que, que al que le ganamos bien en San Francisco... Eh, han hecho ya los cambios precisos y están ajustando todo y los canadienses no dejan nada al azar y cuando van a estar viendo a ser cerca de los Juegos ya lo demostró en la primera serie entrando ahí entre las cuatro primeras con lo cual esos dos partidos van a ser durísimos creo que a Fiji sí les tenemos tomada la medida y creo que, que puede ser un partido en el cual volvamos a ganarlo y es importante para tenerlo abajo pero no dejar de hacer nada, algo importante con alguna de las dos las dos que tenemos en el grupo, que es, eh, sin olvidarnos que probablemente son favoritas para clasificarse a los juegos como, como dos de las cuatro primeras.
2: Efectivamente. Para despedirnos, eh, yunque eh, aventúrate. ¿Vamos a conseguir una mejor posición que en la primera World Series?
1: Estoy convencido que sí. 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 Vamos a entrar en el oro seguro y teniendo un peor grupo, pero el grupo está mejor. Eh, pues llega más finas, Dubái siempre se nos haga bien y estoy convencido que vamos a estar en el, oro, en el oro y a partir de ahí empezamos a sumar puntos importantes
2: Pues José Antonio Barrio, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo, en nada volvemos a hablar con otra nueva World Series y por supuesto ya tenemos también el catalejo y el ojo eh, puesto en esos partidos contra Escocia en los que seguiremos a las Leonas como lo hemos hecho en este mes de noviembre y esperemos tener también de nuevo otra alegría, gracias Muchas gracias a vosotros.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope, estar informado.
1: Sí.
2: Pues música de George Thorwood para recibir a dos piezas fundamentales del Sanedrín tertuliano del de tercer tiempo de la cadena Cope Pepe Ibáñez, Revista 22, muy buenas.
7: Hola,
8: buenas tardes, saludos,
2: ¿qué tal? Tenemos también a David desde Valladolid García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
8: Saludos, Ovales. Qué depresión. Ya me ha tocado con Pepe, no voy a poder
2: hablar. <risa> Empezamos bien, Pepe. Venga, pues vamos a darle la primera la palabra a David. ¿no? Eso, eso. <risa> bueno, David, vaya mes de noviembre y vaya dos partidos de los Leones en los que no ha faltado de nada, ¿no? No,
8: no, sin duda. Ha sido un mes muy bueno. Eh, ...entrando ya si es compensación de World Rugby o no es compensación, etcétera... ...la verdad es que hemos tenido muy buena oportunidad de ver a muy buenas dos selecciones... ...en Madrid, en el central... Eh, ...evaluar cómo está la selección... ...evaluar cómo se eh, volvía a animar el central con muy buena entrada... ...y sin duda pues eh, refundar esos ánimos... ...con la esperanza de volver a empezar de nuevo... ...como, como la película que ganó el Oscar... Y, y buscar en, en Francia pues eh, nuestro siguiente objetivo eh, Namibia todo entra dentro de, de los objetivos y de lo marcado ¿no? de, de, de las quinilas que habíamos eh, visto para esos dos partidos no eh, una Namibia más fácil pero quizás mm, no esperábamos un sufrimiento tan gordo frente a Samoa y por ser el partido más reciente pues eh, ahora lo analizaremos imagino pero eh, yo creo que pues eh, el tipo de juego que se permitió o el tipo de juego que se desarrolló sobre el sector del central en Madrid, en la en la Complutense, pues no favorecía mucho, lógicamente, al combinado de, del 15 León de Santi Santos, ¿no? Muy físico, muy trabado, muy trabajado y quizás pues eso lastró a, a, a nuestros leones que, que podíamos haber... No ha ganado el partido, yo creo que era muy difícil, pero sí quizás haber dejado pues eh, otras sensaciones en el marcador.
2: Eh, Pepe, ¿todavía ¿tú recuerdas un partido tan duro de, de la selección española?
8: Hombre, yo recuerdo
7: partidos hace ocho, nueve, diez años con Georgia o cuando vino Japón aquí, en el que el desafío físico, eh, la diferencia fue muy grande. Eh, quizá es cierto que por la forma de jugar de, de Samoa y la forma de, de ir a los contactos eh, nos haya sorprendido un poco eh, o incluso hayamos visto atismos de, de, de infracciones o violencia en alguna de las acciones, pero yo creo que es un fiel reflejo de lo que requiere eh, estar en, en ese Tier 2, ¿no?, yo recuerdo también un partido contra Canadá hace, no no el año pasado, sino hace también siete u ocho ventanas de, de noviembre, donde las diferencias físicas también fueron abrumadoras. ¿no? Y, y creo que, que nos eh, quitando aspectos puntuales en las que sí se pudieron eh, bordear los límites del reglamento, eh, creo que lo que nos demuestra es que hay una faceta que es el combate y el desafío físico en el que España si quieres realmente ser competitiva en el Tier 2 eh, debe dar un paso adelante.
2: David, como dijo Santi Santos, en dos, tres años ves a España eh, con la opción de, de ganar a Samoa, e incluso eso eh, en un partido como, como el de este fin de semana eh, que los leones impongan a Samoa? Mm,
8: yo creo que no yo creo que, que va a estar muy cerca creo que vamos a crecer mucho, creo que es un nuevo ciclo y se van a y se van a crear eh, pues nuevos jugadores de estas jornadas que vienen pues eh, físicamente muy poderosos eh, estaremos ya en el ciclo alto ya tirando ya para bajar de, de por ejemplo Albertuco y, y, y ganamos guerra mucha guerra pero Samoa si tomamos el ejemplo del sábado yo creo que va a ser muy difícil muy difícil pero pero sí a jugarle un tú a tú que, que al final pero que al final eh, se llevaría a Samoa pero 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 lógicamente no con no con, con esa soberbia y con esa brutalidad dentro de la legalidad entre comillas eh, que ha desarrollado en un central donde esté caíamos como moscas, lógicamente, y, y quizás ahí pecamos un poco de, de novatillos o de, de cómo decir esto de, de, de del, del, del primo pequeño ¿no? que va que así temeroso por la vida y, y y a lo mejor de un placaje bien hecho como de Albertuco que tantas críticas ha recibido un poco antes, ¿no? Hubiese marcado más el territorio o quizás hubiese hecho ver al, al árbitro que había que, que subir un poco más el nivel y y, y no, no tener tanta permisividad pero pero bueno, yo creo que estamos en, en la línea, yo coincido con pues que vamos a subir, a crecer, a mejorar, sobre todo físicamente, porque vienen unas de chavales muy poderosos eh, y, y al final eso nos, nos va a hacer eh, aumentar nuestro potencial, porque la técnica la tenemos, pero quizás nos falta ese puntillo no eh, físico para para enfrentarnos a
2: estas grandes potencias. Ahora que os toca el tema, David, de, del placaje de Albert de Albertuco, que menudo ha con, con la, la... La, la, Ya ha llegado sí. a 50
8: retweets por lo menos, ¿eh? Sí, lo me...
2: Antes, pues, no. No, me escribió hasta el propio Albert ¿Sí? dijo, madre mía. Dice, quien no me conozca me va a conocer ya. ¿sabes? Sí, sí, no, si lo... no le reconocieron por la camiseta
8: del rey, le van a conocer sí. por el
2: placaje. Digo, eh, ese placaje significa que, que a lo mejor en otros muchos partidos hubiera costado el irse al banco a Albert pero demostraba un poco, y era lo que quería mostrar yo, ¿no?, con, eh, subiendo eso, la dureza de, del partido y cómo tanto los samoanos emplearon ese tipo de, de dureza durante todo el partido y la empleó Albertuco en esa segunda parte con, con ese placaje, ¿no, Pepe? A, a, bueno, dale, David. El sí, sí. No,
8: no, a, mí me parece, a mí me parece totalmente legal, tanto la táctica porque entra por la puerta de frente, eh, lo hace al pecho abrazando, justo en ese momento se está inclinando y el brazo izquierdo le pasa eh, a la altura del hombro, a la altura del hombro. Y, y yo creo que es un, un placaje totalmente legal Y es lo que te he dicho antes Y lo mantengo Si quizás a lo mejor hubiese venido antes Y hubiese marcado las cartas encima de la mesa De otra manera a España Pues a lo mejor no hubiésemos sufrido tanto Pero yo creo que está claro Que el arbitraje marcó Que, que ese, entre otros, era legal Y para adelante Pepe Coincido Coincido plenamente
7: con, con el argumento de David Y además el El medio pelé está levantándose De coger la pelota de ese eh, va hacia arriba y Alberto aprovecha esa ocasión cuando está el juego abierto para 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 aplacarlo para, para, para y, y, y golpear al, al, al contrario de, de forma legal pero eh, yo creo que, que no podemos estar pensando en ganar al 12, 13, 14, 15 del mundo cuando no hemos ido al mundial o sea yo creo que, que nos estamos equivocando en en ponernos los objetivos o sea, nuestro objetivo tiene que ser asentarnos entre los 20 primeros si World Rugby amplía el número de selecciones a 24 entre Francia, entre las 24 primeros y nuestro primer paso, a mí me da exactamente igual, ganar a Georgia, que es la 13 del mundo si no voy a Francia a 2023 no sé si me explico lo que digo
2: Sí, que eh, está claro que el primer o sea, objetivo es el que tiene que para ser.
7: mí. exactamente Entonces, eh, lo otro será consecuencia de lo primero pero lo primero, y no podemos estar pegando aquí eh, cantos de sirena, de que queremos jugar eh, maravillosamente bien para ganarle a países, eh, pues yo que sé, es que te estoy hablando que en ese umbral de, del 10 al 15 del mundo están países como Estados Unidos, como Argentina, como Georgia, eh, pues no lo sé. Yo creo que, que, que nuestra primera meta debe ser, eh, pues como ha hecho Uruguay, que Uruguay ha ido paso a paso quemando sus etapas y ahora llega el otro día, llega a Rumanía y gana 20-27. Sí. Entonces, eh, creo que antes de, de, de ganar esos partidos tenemos que ganar eh,
8: realmente y conquistar el estatus que merecemos para ser candidatos a ganar esos partidos. Como habíamos claro, hecho... Este año. Tendríamos que, perdona, Rodrigo, sí, tendríamos que tratar como eh, líderes de, de, de la Copa Europea, ¿no? Eh, ganando a Rusia y ganando a Georgia, y luego ya mirar claro, es que, algo. Es, más. Que, es que ni siquiera les, les ganamos habitualmente,
7: o sea, les ganamos el año pasado, sí, claro, por eso, a por Georgia eso. no, pero si miramos los récords estadísticos con Rumanía, con Rusia y con Georgia, eh, a lo mejor eh, está un 80-20 eh, sí, el, sí, sí. el balance de, de victorias y de notas, ¿no? Entonces, eh, ganar a Namibia, Namibia estamos empatados con ellos, en nuestra liga, eh, Uruguay es nuestra liga, y tenemos. Que siempre que jugamos contra este tipo de equipos, que España gana. Y a partir de ahí, cuando empecemos a jugar con los Canadá, con Japón, con Estados Unidos... Rusia. Con, pues, demostrar
8: realmente, eh, con Tonga, con Samoa, es que si no, ¿cómo vas a ganar a estos tíos si no ganas a los otros? A mí Tonga, a mí tonga Samoa, USA me parecen inaccesibles... Esto, ¿no? eh...
2: Ahora mismo no, están decir... un, un pasito por delante, ¿no? Un escalón por encima. No, ah, bajo, siendo tierdos, bastante, pero bastante. Eso, es, eso. Claro, claro, eso, es. eso es. Para cerrar con el tema de, de las elecciones eh, quería eh, preguntaros con qué tres cosas os quedáis de esta ventana de noviembre, eh, de estos dos partidos eh, de España, cosas eh, que puedan ser positivas de cara a, a un futuro. Eh, Pepe, empieza tú y luego David.
7: Yo me quedo con la nueva manada Creo que el liderazgo que tienen que asumir jugadores eh, jóvenes eh, que están preparados para ello va a ser clave. Ahí incluyo a gente como Álvaro Jiménez, Joshua Peters, eh, Facundo Munilla, eh, ese tipo el, de jugadores. El de parece, eh, Bueno, con Emiliano Calle yo creo que hay más dudas. Sí. Eh, pero sí, además creo que, que, que va a haber opciones en el 10, aunque a mí personalmente, no y lo discutí con Santiago después del partido de Namibia, eh, a mí sí me gustó Emiliano en el 10 contra los contra los
2: africanos. Sí, pero es verdad eh, que parece que Álvaro, que, que Joshua, ¿no? incluso el propio Albertú, que son gente que están mucho más fija, no en, en la selección y en, y en, y en ese núcleo de la selección. Yo ¿no? creo
7: que pese a su juventud, han demostrado madurez y tener eh, la capacidad de asumir roles de gente... Eh, que en este equipo eh, ha dejado la camiseta muy alta pues eh, Necesitamos recuperar nuestros iconos ¿no? Nuestro Jaime Nava, nuestro Beñatauki, nuestro bueno Espero que Gautier y eh, Ivonne esté de vuelta lo antes posible Pero que se vuelvan a crear esos estandartes Esos líderes dentro del equipo eh, Que hagan que la gente se ilusione Y yo creo que, que una buena noticia de eso Es la emoción de, de buenos jóvenes jugadores Luego, otra, otra noticia fantástica para mí, la segunda, es eh, la segunda línea y los jugadores de Ajet, los debutantes de Ajet, creo que le van a dar un plus de calidad al equipo y, y, y nos permiten ganar tres jugadores. Bueno, un Civil ya lo teníamos, pero es una auténtica maravilla eh, tener un jugador de ese nivel con España y de, de su juventud, que es, por ejemplo, otro, otro de los referentes que podría sustituir un poco esa figura que tiene Jesús Moreno, ¿no? O ese tres de la casa que ha crecido con las categorías inferiores y, y, y que, que ahora despunta con, con, con la absoluta. Eh, y me quedaba con esa segunda línea con Michael De Marco y, y Joshua Peters, que nos da una presencia física brutal, con dos tíos por encima de los dos metros, me parece que, que era una posición en la que teníamos carencias y lo hemos solventado muy bien, ¿no? También con la llegada de Lucas Rubio me parece una buena noticia. Y la última me parece interesante, eh, los debutantes, ¿no? Que hayamos podido ver nueve debutantes en esta ventana eh, y sobre todo jugadores pues eso, de esa sub-20, ¿no? Como Del Hoyo, Jiménez, eh, pues, eh, todos estas Tomás Munilla, toda esta gente que viene un poco a, a hacer el
8: relevo generacional. David, dale tú. Eh, coincido con lo que dice Pepe, añadiendo a, a, a la vuelta al entorno de, de España de Víctor Aboitis, que desde que se fue de hecho pues no la habíamos seguido lógicamente en, en Francia y, y lógicamente pues como bien dice Pepe esa sangre nueva consolidar a, a, a Alberto Blanco como como ese tres que puede marcar la, la diferencia, a Vicente Loyo, por supuesto y bueno pues los jugadores que, que ha comentado. Eh, PP y que al final pues, eh, son eh, ese cambio de ciclo que, que, que era necesario y que, y que necesitábamos. ¿no? Luego le quiero hacer una pregunta, a Pepe. Eh, Otra de las cosas, pues eh, la renovación anímica. Nos, no se habla de, de Bélgica, no se habla del año pasado, y eso es un borrón y cuenta nueva y, y a empezar, y a empezar de nuevo. Bueno, sí, y luego la consolidación de, del staff técnico eh, al completo eso es un punto a favor de, de la selección y que bueno pues eh, al final eh, marca también la estructura el seguimiento y la continuidad en el trabajo que, que, que al final pues hacen hacen confiar no al 15 y el trabajo que hacen en, en la federación para, para pues eh, el scouting de esos jugadores que vienen incorporados nuevos un gran trabajo y, y para mí esos son los tres puntos fundamentales volver a Brada a la selección ¿Pepe? No, a mí me no, dicen que, que no. es muy posible, ¿eh? A ver, yo creo
7: que Brad, bueno, creo, no sé. Brad está totalmente convencido de que su ciclo ha terminado. Otra cosa es que España pueda necesitar a Brad en algún partido o que Brad necesite arrancarse la espina de Bélgica, como han hecho algunos de sus compañeros. Claro. El, mismo, el mismo David Barrera nos decía después del partido... Que, joder, cómo no iba a venir, ¿Cómo, cómo iba a ser Bélgica el último partido que jugase con la camiseta de España.
2: Y jugó un partidazo el otro día, David Barrera. ¿eh?
7: Claro, por ahí pueden ir un poco lo, los tiros de, de volver a ver a muchos de estos grandes jugadores que, que pese a no llegar a Japón,
8: pues lo, lo tocaron con la llama de los dedos. Sí. Eh, pero vamos. In, incluyo otro cuarto, cuatro, cuarto punto, que es la respuesta del público en Madrid, ¿eh? que estuvo bastante bien el central los dos
2: días. Bueno, pues vamos a poner punto y seguido porque vamos a hablar un poquito de la Liga Heineken ya que el domingo hubo un partidazo en el Pepe Rojo y hay triple empate en la cabeza. Eh, David, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo las cosas por allí por Valladolid? Bien,
8: bueno, yo no estuve porque estaba con la selección de Balomando en Alicante, pero pude seguir casi todo el partido gracias a la retransmisión de mis compañeros de emisiones deportivas de terribles producciones, allá va la cuñita, para Televisión Castilla y León. Una pena que no fuese el partido de teledeporte, es una pena, con todos mis respetos a Cisneros y, y siempre de El Salvador, pero al final no dejaba ser un, no te voy a decir un Madrid-Barça, sino un Atlético-Barça, ¿no?, o un Atlético-Real Madrid, eh, comparándolo con el fútbol. Y, y bueno, pues... Eh, eh, la pena es lo que pasó durante la semana. El partido pues, eh, eh, falló Brad, patadas eh, fáciles, que hubiesen dicho otra cosa no el marcador, pero al final el tramo definitivo del encuentro lo marcó en defensa muy bien el Brad, que es entre entrepinares no pudo conseguir el punto bonus, pero eh, se resistió a que Alcomendas consiguiera el defensivo, es eh, cierta lógica, ser rivales directos, pero bueno, yo creo que dentro de, de, de la quiniela, eh, el braque tenía que ser favorito en casa. Ese partido en, en las trazas, a lo mejor otro gallo hubiera cantado, pero en, en Pepe Rojo era claro favorito. Y yo creo que demostró en determinados momentos que estaba en casa y se hizo valedor de su afición. Y al final eh, pues tenía que llegar la victoria por parte del conjunto que era muy buena eh, pues el. La, el primer partido ¿no? de, del fichaje del, del, del conjunto que es cero, el eh, Greg Dyer, Dyer. Y, sí, uh -huh. además con, con un ensayo, pero bueno, eso no deja de ser secundario, y bueno, pues eh, al final los dos equipos con bajas y con deficiencias, pero, pero mostraron muy buen partido, uh, que aconsejo volver a ver, porque la verdad es que se aprende mucho.
2: Eh, Pepe, parece mentira ¿no? que Brad que ha tirado del equipo en tantos partidos esta temporada, al final justo en este partido ¿no? que estaba eh, señalado junto al de la semana que viene eh, ante Samboy en el que se juega Sanitas Alcobendas el pase a la Copa del Rey eh, bueno, pues sea el que eh, ahí falla ¿no? un poco y no es el Brad durante, de casi lo durante toda la temporada ¿no?
7: Bueno, fue un poco incomprensible eh, la verdad es que los cuatro golpes de castigo tres a palos y una melé a cinco metros que coincide justo con la entrada de Pacote Blanco al partido eh, que pueden haber sido doce puntos muy fáciles porque todas las patadas que cerraron, unas más largas unas más cortas estaban frente palos eh, pues demuestran la igualdad que hubo en el partido, no con esos doce puntos el marcador hubiese cambiado hubiese cambiado de la balanza de lado eh, es cierto que el Brax eh, es un equipo que, que que poco a poco ha ido eh, haciendo bien las cosas eh, y ha llegado en un momento muy bueno a este intermedio, a esta parte central de la temporada. Eh, los dos fichajes le han venido muy bien a, a Merino, y sobre todo en este periodo de bajas, eh, con Flecky fuera en el 10, eh, no teniendo que desplazar a Gas. Eh, buscándole aire a Albertuco, aunque Albertuco no pudo estar el otro día eh, pero son dos jugadores de mucho nivel que, que le van a volver a dar eh, mucho empaque y mucha profundidad de, de, de banquillo a, a, al Quesos al campeón y, y a mí me gustó me gustó mucho cómo salió cómo salió el equipo de Merino eh, Alcobendas tenía una premisa clara que era no darle el balón a, al Brax. eh si os fijáis intenta jugar desde, desde todas las zonas del campo, ya sea en su 22, eh, no usa el pie para devolverle balones que Veselbel pueda utilizar en contraataque, y, y eso lo lee muy bien el Braque, hace una defensa muy agresiva, eh, y de ahí, poco a poco, en el primer tiempo, pues pues saca esa ventaja de 10-0, que incomprensiblemente pues, la consigue mantener eh, al borde del descanso, ¿no? yo creo que tenían que haber ido empate o, o por abajo
2: lo de Vesselbele es de, de otro planeta, ¿no?
7: Bueno, me ha parecido casi temerario, pero bueno, eh, sí, sí, por sí. lo que dicen en Valladolid o lo que me han dicho en Valladolid es que a este chico es muy difícil pararlo y cuando dice que que él juega juega,
3: o sea, muy, muy Sí,
7: sí, sí, sí. Además, bueno, que demuestra el que para un chico que, que viene de fuera del nivel que tiene el compromiso con el club y con el con el equipo y con la afición me parece. Eh, vamos, de, de, de chapó, de quitarte el sombrero, y, y la verdad es que Alcobendas tuvo sus opciones, pero pero no supo ser mejor que, que el BRAC, pese a tenerlas. Uh -huh. Así que no queda otra que, que felicitar a, al campeón, que, que la verdad es que después de las dos primeras derrotas han lanzado un 7 de 7, y vamos a ver qué tal se le da el mes de diciembre, en el que tiene un calendario de Aupa, teniendo que ir a San Román, luego decidiendo a Ordicia, jugando el Derby y yendo a Barcelona con, con la Ibérica de por medio.
2: Un, una pregunta que oí ayer justo en el programa de, de David en, en Radio Marca Valladolid, eh, solo quiero un nombre que me digáis. Dando por hecho que serán eh, Sanitas Alcobendas Rugby, Silvestre en El Salvador y Brasqueso Queso entre Pinares, los tres equipos que disputen eh, las semifinales de Liga. ¿Quién, ¿Quién creéis que va a ser el cuarto en, en discordia, puedo decir, o, o el cuarto invitado eh, de honor en esa fiesta de estos tres equipos? David.
7: Yo creo que, que el Barça.
2: ¿Tú crees que el Barça y Pepe? También. El Barça. Bueno, pues yo he puesto por Ordicia, a ver qué, a ver el qué Barça... pasa. Al final de <ríe> el Barça,
7: desde si. Sí. Pega un bajón sin Bautista Güemes, pero el Eso. partido que hace el partido que hace en Burgos este fin de semana eh, sí. es un jugador de, de otro nivel. ¿eh? Hace, sí. jugar al, hace jugar al equipo como nadie, eh, con una delantera muy sólida eh, y una línea muy vertical. muy A mí el Barça es un equipo que me gusta mucho y, y si Bautista Güemes está
8: en el campo, ojito. Eso, si mantiene si mantiene el 15 o el equipo, por decirlo así, de, de Burgos, el, el Barça estará peleando incluso por algo más. ¿eh? Para asustar eh, a cualquiera, para o sea, asustar muy, a, es, a cualquiera. Claro, es es muy difícil porque son muchos partidos los que restan, pero bueno, y también tiene la Copa, el Barça, eh que eso al final puede lastrar bueno, un tiene, poco, pero... Tiene que ganar a Cinceros este fin de semana. Sí, sí pero... Sí, yo creo que sí, que el Barça es la apuesta segura para esa cuarta posición.
2: Vamos a hacerlo en formato reducido, que se nos está yendo un poco la tertulia de las manos, cosa que me encanta porque <risa> es un placer hablar de, de rugby con vosotros. Eh, por último, test matches internacionales, eh, darme dos titulares eh, de, de este mes de, de noviembre y con ese Jonathan sexton como mejor jugador eh, del mundo, recientemente conseguido en, el, en la gala eh, de World Rugby de los Awards, eh, como se suele decir, ¿no? Pero Pedale.
7: Bueno, yo el primer titular sería que Irlanda se gana el derecho a ser candidato a campeón del mundo eh, con esa victoria ante los Black y una ventana perfecta. Y, y la segunda en el plano negativo pondría a Francia con esa derrota con Fiji y, y sobre todo Argentina que sigue sin encontrar eh, victorias.
2: Vale, y David.
8: Pues no sé qué decirte, porque la verdad es que yo creo que han sido cuatro fines de semana, en la ventana de noviembre, que, que hemos tenido de, de todo, ¿no? Eh, y, y la verdad que variopinto, yo creo que al final marca un poco eh, el, el principio de, de la preparación de, del Mundial, ¿no? Y al final, pues yo creo que el Seis Naciones y... Y, y la previa justo, esos tres match justo antes de, del Mundial, pues eh, van, a, va, van a ver o, o vamos a poder ver y analizar cada, cada uno de los equipos, ¿no? Eh, quizás a mí Italia, pues no sé, eh, quizás un poco de, de, de fracaso, Inglaterra con muchas dudas, eh, Nueva Zelanda frente frente a Japón, pues bueno, eh, quizás eh, tenía que haber habido pues, un, mucha más eh, diferencia, luego se ha ido rehaciendo, pero... Pero bueno, eh, Sudáfrica, no sé, a mí me parece que está muy bien Irlanda y Gales, me gusta mucho el juego, eh, la pasión y el partidazo sin duda de, 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 de Irlanda frente, frente a Nueva Zelanda. es, Yo creo que el partido para enmarcar ¿no? de, de esta ventana de noviembre el que el que hay que verse de vez en cuando.
2: Se pone interesante, pues, el próximo Seis Naciones de 2019, con varios equipos, eh, con muchas opciones eh, de hacerse con él. Pepe, David, muchísimas gracias. David, te echamos de menos el otro día en el Central. Ya, ya lo sabes que hubo ahí un saderidazo tremendo con, con mucha gente que participa en el programa. Así que repetiremos seguro que en febrero y ahí sí que sí te, te queremos ver ahí. A nosotros
8: te queremos escuchar narrando el quesos en casa. <risa>
2: Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos a ver si se produce en el 2018 o en el 2019. Pepe, David, gracias.
7: Hasta luego. Chao. Hasta luego.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues acabo de terminar eh, estos partidos, este ciclo de noviembre, estos test match eh, del mes de noviembre internacionales en los que la eh, las selecciones del de hemisferio sur se miden a las del norte y entre ellas eh, también y ha habido mucho jugo, por eso he tenido que llamar a uno de los grandes colaboradores del Tercer Tiempo, que estoy encantado de volver a recibir en los micrófonos de la cadena COPE. Luis Fuentes, bienvenido de nuevo a tu casa, bienvenido al Tercer Tiempo. ¿Qué
6: tal estás?
2: Pues muy bien. Me has tenido mucho tiempo relacionado. <risa> en ¿eh? el Simbin, ¿no? <risa> en el
9: Simbin, pero sí, se me ha hecho muy largo. Yo sí. no... O sea, yo me he portado mal, pero no tanto. O sea, que volverás tanto. con
2: ganas como los leones después de... Boquita, sí, sí sí, ¿no? sí, sí, es algo ahí como un
9: toro
6: de chiqueros,
2: con ganas. con ganas. Oye, vamos a analizar un poquito, bueno, lo que ha sido esta ventana de esta ventana otoñal, esta ventana de, de noviembre en los partidos internacionales. Y antes, eh, cuando no había Mundial, bueno, en este incluso 2018 de cara al Mundial, eh, los equipos eh, eh, se lo tomaban muy, pero que muy en serio, ¿no?
9: Claro, antes era la forma en la que el norte y el sur se enfrentaban Era un poco ver la forma en la que estaba cada uno Comparar estilos, comparar tradiciones, comparar jacas, comparar equipaciones eh, Antes tenía la importancia, que bueno, ahora quizá el Mundial cada cuatro años relativiza la importancia de estos tres matches Pero la gente de rugby sí que espera la ventana de, de invierno con muchas ganas Además está y empieza a hacer mal tiempo, y empieza a ver barro en los campos, que eso siempre gusta lo que pasa es que este año, claro, cuando haber Mundial el año que viene, pues todavía más importante, porque el año que viene se trastoca mucho el calendario de enfrentamientos entre el norte y el sur, con lo cual esta ha sido la, un poco la piedra de toque. Esta ventana de noviembre da muchas pistas sobre qué puede ocurrir en el Mundial. Eh, los equipos a los que les ha ido bien intentarán potenciar lo que han hecho. Los que les ha ido mal tienen poco tiempo para corregir y todos tienen, imagino que... Eh, bueno, estos, los, los vídeos de esta ventana son los típicos que ahora mismo está todo el mundo examinando para ver cómo están sus rivales, cómo juegan, qué innovaciones han tenido qué nuevos jugadores hay, quién está de capa caída con lo cual muy muy interesante siempre en la ventana de noviembre pero en este año que hay mundial el año que viene pues todavía más interesante, claro
2: Lulo, el, el, como resumen a esta ventana de de otoño el norte está en alfa, ¿no?
9: Sí, 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 eso es el resumen he visto además algunos algunos analistas británicos haciendo así un poco juego, juego, algún tipo de juego de palabras con Juego de Tronos están Norte <risa> está el norte recuperando posiciones respecto al sur es verdad que en los últimos años mirabas la clasificación de World Rugby los neozelandeses estaban ahí, que siguen estando ahí los primeros pero luego era un poco color más del sur, se colaba Inglaterra de vez en cuando y solían estar los del Rugby Champions y por lo menos Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda por encima de los del norte, bueno, ha cambiado mucho, si vemos ahora la… yo creo que ahí desprende unas cosas interesantes, si vemos ahora mismo la clasificación de World Rugby, uh -huh. está Nueva Zelanda los primeros, pero ya está Irlanda muy cerquita, pisándole los talones, después del partido del otro día del Dublín, luego hablaremos un poquito, pero ya empieza a haber algún tipo de run-run en algunos medios, diciendo… ¿Es Irlanda el mejor equipo del mundo? Lo dijo el otro día el seleccionador nacional también. Es el equipo, es el mejor equipo del mundo en este momento. Han pasado los All Blacks. Están los All Blacks de capa caída. Han, han pasado la cima, el pico de su forma, que ya era ahora también por otra parte, y empiezan a bajar y dejar hueco a otros que vienen por detrás. Bueno, Irlanda ha abierto este debate después de una ventana de noviembre muy interesante que ha hecho. Pero lo que pasa es que si miras a la clasificación, detrás vagales que ha hecho otra ventana impecable. Detrás está Inglaterra que perdió contra Nueva Zelanda, pero es verdad que ha tenido unos enfrentamientos durísimos, y ya quinto y sexto ya está en Sudáfrica y Australia, y séptimo además se cuela Escocia, que es otro de los que viene subiendo, con lo cual, bueno, parece que está más mezclado y más igualdad entre sur y norte, y esa sensación que había pues, en el último Mundial, que se colaron ahí todos los del sur en sí, semifinales, sí. pues parece que esto... A día de hoy, esto cambia mucho, los que vemos Rugby tal, sabemos que es difícil hacer pronósticos, pero si se mantuviera la inercia que llevan algunos equipos, pues en principio en Japón, en 2019, en territorio neutral, digamos que no hay ninguno de los super candidatos que juegue en casa… Eh, pues puede ser que haya unas semifinales mucho más mezcladas, si miramos ahora mismo a la clasificación mundial, que creo que es una cosa muy buena para todos.
2: Uh -huh. La cierran ese top ten, eh, lo cierran Francia y Argentina quizás los dos equipos no que más dudas han, han dejado ¿no? en esta ventana.
9: Sacó lo Fiji que ganó uh -huh. a Francia, ahora también comentaremos un poquito, Francia y Argentina son los que han dejado dudas, Argentina venía con un poquito más de, de esperanzas, pero al final han, han derrapado un poquito, pero si te parece... Podemos Vamos equipo, equipo. ¿Quiénes son los que es. han salido trompicados? ¿Quiénes son los que han salido más contentos? Y un poco después de mirar eh, medios en Europa, ver un poco los partidos yo también, mirar las clasificaciones, pues uno de los que salen peor parado es Francia. También es verdad que el último partido que ha tenido justamente es el de Fiji, que es el que más daño ha hecho. Eh, perdieron contra Sudáfrica, que tuvieron ahí un partido más, uh -huh. más justito. Ganaron a Argentina eh, y además más o menos bien pero luego perdieron contra Fiji y eso ha levantado una tormenta en Francia de críticas contra los jugadores, ha habido analistas diciendo que es que muchos de estos fijianos que precisamente juegan en la liga francesa han aprendido todo lo que tenían que aprender de los franceses les han ido quitando los puestos de los equipos como titulares a los franceses y claro luego pasa lo que pasa, que la liga francesa es potentísima pero el equipo nacional se resiente de tanto jugador extranjero que hay esto es algo que se ha comentado en varias ligas bueno, pues en Francia y ahora mismo este run-run. No tienen muchas esperanzas, eh, pero bueno, si miramos, por ejemplo, los seis naciones del año pasado, que lo gana Irlanda el, el Gran Slam, lo gana porque sexto mete un drop en último segundo contra Francia. O sea, que sí. esto puede cambiar en cualquier momento, pero es verdad que es el equipo que sale quizá más trompicado, yo creo, de esta, de esta ventana. Y también otros que salen un poco más dañados son Argentina, que venían con... se esperaba más, habían ganado... A Sudáfrica, bien en el Rugby Championship, eh, han perdido contra Irlanda, bueno, que se entraba dentro de lo lógico, contra Escocia y contra Francia pero la sensación que da es que no dan mucho con la tecla definitiva, es verdad que llevan creo que han venido con casi toda la primera línea lesionada, eh, tiene a Nicolás Sánchez que por supuesto es un superplus y está ya en números de, 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 de récord, pero parece que le falta un poquito, todavía no han, no han dado con esa tecla, con, nos acordamos de Argentina ganando en cuartos a Irlanda en el último Mundial, entrando en semifinales, ahora mismo parece que eso queda lejos pero bueno, esto cambia mucho, el próximo sábado, no me parece que es, Juan el último partido de, de la ventana contra los Barbarians, ese es un partido un poco más relajado siempre y un poco más de dar espectáculo pero habrá que seguir a Argentina que no parece que el cambio de, de generación le esté sentando especialmente bien y, y quizá también al haber bajado un poco de nivel competitivo el torneo del sur, el rugby championship, quizá lo han notado ellos que antes venían mucho más fuertes cuando se enfrentaban a los del norte
2: ¿no? <risa> Otro de los grandes perdedores Australia, eh, porque solo ha ganado Italia al final de sus sí. enfrentamientos sí. Y, y, bueno, y pues, además eh... ha dado una imagen un poco como de equipo poco agotado, el otro sí. el último partido como con la toalla tirada antes de tiempo,
9: han ganado a Italia que últimamente es un poco un bálsamo para la, para los equipos del, del Tier 1 cuando cogen Italia Italia ya está, me parece que en el 15 la clasificación mundial está bajando y es otros que tienen mala pinta, últimamente en el seis naciones no no levantan cabeza, han perdido un poco no esa eh, no, no, han perdido esa generación que, que tenían tan competitiva y Australia es el único consuelo que se ha llevado con Italia, pero yo creo que es preocupante. Hace tiempo yo estuve ya hablando yo con gente en Australia que mostraban bastante preocupación con su rugby. ...porque los buenos jugadores... ...se les van al 13... ...o se les van a Australian Rules... ...parece que nos está quedando mucha gente... ...bueno siguen teniendo algunas... ...a poco, a Fallout, tienen ...tienen grandes estrellas... ...pero el equipo es verdad que está dando una sensación un poco... ...un poco más eh, blanda de lo que debería... ...yo creo que además... ...le pasa un poco también a Sudáfrica... ...han perdido esa ventaja psicológica que tenían cuando subían... ...cuando venían a los sudafricanos... Sí, sí, sí. ...los equipos salían casi derrotados... ...o, o medio derrotados del, del, del vestuario... Y, y ya no es el caso no. Uh, yo creo que estos otros que se lo tienen que mirar un poco para él, hicieron un muy buen mundial la última vez, pero sería una sorpresa si repitieran una actuación estelar o sea que esos son un poco los, los... que yo creo que han salido más trompicados de, uh -huh. de la ventana de noviembre
2: Los ganadores, hemos hablado de Irlanda ¿no? Hemos hablado... Bueno, Irlanda yo creo
9: que sí, es como la que se lleva más los focos, ha ganado sus cuatro partidos, y tal Argentina, Nueva Zelanda y Estados Unidos, es verdad que de ahí son Argentina y Nueva Zelanda los más potentes pero sobre todo es que ganaron con bastante solvencia en un partido sensacional para mí contra los All Blacks, eh, se enfrentaban además número uno y número dos del mundo y campeón del Rugby championship y los grandes Slam de las hacía mucho tiempo que no pasaba eso, la última vez que pasó, que fue en Gales contra los All Blacks, eh, que estuvo yo en ese partido, los All Blacks les pasaron por encima y ahora esto pues a lo mejor es un síntoma de lo que pasa en Dublín de que efectivamente el rugby del norte está recuperando galones y, uh -huh. y no el, 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 este, las gracias con los Lannister y con los Stark se pueden empezar a hacer pero sí que parece que en el norte están empezando a coger fuerza sobre todo en el otro día un partido de y extraordinario, los All Blacks no ensayaban, creo, se quedaron sin ensayar por primera vez desde el, en Europa, por primera vez desde el 95, creo que desde el 98 no hacían un partido sin ensayos. Eh, bueno, Irlanda hizo un partido sensacional. Esto ya lo comentaba Fermín, además creo con mucho acierto. decía claro, lo que, lo que hay que ver es Irlanda con este ritmo, con este desgaste, con esta exigencia física puede ganar un torneo como el Mundial, que son varios partidos seguidos. Es verdad que tiene más fondo de armario El otro día jugó contra Estados Unidos Con la segunda unidad Y ahí mostró que tiene jugadores de categoría Pero bueno, hay que verlo, hay que mantener ese nivel y con lesiones, el otro día no estaba con el Murray se lesionó a Son O'Brien también gente muy importante, bueno, veremos qué hace Irlanda, pero ahora mismo tiene muy buena pinta, se les va por cierto el seleccionador después del Mundial uh -huh. se va Joe Smith, que suena para los All Blacks y se queda Farrell, que es una decisión un poco sorprendente pero bueno, parece que en Irlanda está todo el mundo muy enfocado al Mundial, nunca lo hacen bien en el Mundial, creo que nunca ha pasado de cuartos y quizá esta vez sea la vencida y Joe sabes Smith, que a también me tira el verde ¿eh?
2: Sí. <risa> Joe Smith eh, además también protagonista como mejor entrenador del mundo en esos premios eh, de world rugby que se han dado ahora a mí ya sabes que me tira el rojo también y gales ha hecho un gran papel con pleno de victorias en lo que hablábamos en la tertulia que se presenta un gran seis naciones no
9: sí sí, sí, un equipo muy completo, yo creo en todas las en todas las facetas del juego y la verdad es que son muy muy completos. ...el Seis Naciones de este año se presenta tremendo... ...y todos los años se dice... ...este es el Seis Naciones más disputado... ...todos los años lo oímos... ...pero es que es verdad que este vienen... ...además con muchísima fuerza física... ...equipos muy potentes... ...viene la Viene Gales... Pero es que también viene Inglaterra, que Inglaterra, Inglaterra parece que nos hemos olvidado de ellos, que perdió contra Eso los es. All Blacks de un punto, es Eso verdad es. que ganó a Sudáfrica también por poco, que no ensayó contra Sudáfrica, aún así ganó, pero jugó contra Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, es decir, ha tenido ahí un, un, un pedazo de ventana muy compleja... Eh, tiene a Wen Farrell que es un gran jugador y además que es cada vez más odioso con lo cual esto ya es un tipo que yo creo que desquicia bastante a los rivales y entra con el hombro genera ahí lío Inglaterra, no estamos olvidando de ellos y tiene un equipazo así que el, el, el signaciones tiene pintor y ojo Escocia, a Escocia también... puede
2: ser uno de los grandes tapados ¿no? con testas, a mí Escocia tres potencias, sabes que claro. me,
9: me gusta muchísimo la, la, la dinámica que ha cogido incluso cuando pierde hace buenos partidos eh, perdió con Gales en el primer partido que fue un poco, un poco raro tuvieron unos errores un poco infantiles, con Sudáfrica ha mostrado muy buen juego a ratos y perdieron. Luego con Argentina no jugó tan bien y ganó. Bueno, yo creo que eso eso le viene bien esa victoria contra Argentina, ¿no? Ganar contra un equipo muy potente, incluso cuando no ganas bien. Así que Escocia también hay que verla. Este año viene tiene Italia, que tiene muy mala pinta, y Francia, que es una incógnita y un poco despiste. Los otros cuatro, yo creo que este de seis naciones pueden ganarse todos a todos. O sea, Dos, que últimos, vienen, muy
2: buena pinta. Dos últimos ganadores, los All Blacks y España, ¿no?
9: Sí, para mí los All Blacks donde estamos también, parece que no se habla de ellos porque perdieron en Dublín, pero siguen siendo el número uno. Hay quien dice que están preparando cambiando formas de jugar. Es verdad que los All Blacks, por decirlo de alguna manera, están muy vistos, ¿no? Todo el mundo ha visto miles de partidos de los All Blacks, están muy analizados y ellos tienen que renovar un poco también su propio eh, el, el fondo de armario de su táctica eh, ahí siguen ¿eh? es el es el campeón es el que hay que a en el Mundial y así es como hay que verlo, parece que por haber perdido en Dublín eh, se acabó el mundo pero bueno, Nueva Zelanda es Nueva Zelanda y eso sí que tienen fondo de armario y banquillo ...a lo bestia...
2: ...das una patada y, y... al bote y sale un jugadorazo de rugby tremendo...
9: ...sí, además de los puestos más complicados... ...te salen cinco, tienes cinco en fina... ...uno detrás de otro, cinco aperturas, cinco atrás... ...es una cosa increíble... ...y para mí la noticia buena, buena, buena de esta ventana... ...pues ha sido España, ha sido España... ...que ha jugado contra Namibia... ...imagino que lo comentaremos o lo habréis comentado... ...y se seguirá comentando una temporada... ...pues ha jugado contra Mundialistas, se ha jugado a Namibia... ...y se le han ganado con comodidad... ...más comodidad de la esperada y luego se jugó ese partido tremendo contra Samoa, que yo creo que es de lo más duro que recordamos... En el, en el central un partido durísimo en la física, lo físico, luego hablando con los jugadores te confirmaban que había sido tremendo un árbitro que permitió más de la cuenta pero bueno, yo creo que es un partido para aprender muchísimo, primero para estar muy orgulloso porque los jugadores dieron la cara, en ningún momento se amilanaron, en ningún momento vimos a España dar un paso atrás, eh, vimos además, a mí me gusta mucho la confianza que tiene Santi Santos en el, en el equipo en la transición que está haciendo el equipo, parece que las ideas las tienen muy claras y el convencimiento con el que dice, mira, estamos jugando con este tipo de equipos eh, que están ya en los primeros pu puestos del ranking y estos partidos dentro de dos tres años van a ser muy diferentes. Yo me acuerdo cuando estuvo aquí Japón, que venía creo que en el top ten, que venía de número diez del mundo ganó con mucha más facilidad. El otro día sí. Samoa, bueno, gana, pero se tienen que emplear a fondo porque los españoles en ningún momento dan el paso atrás. Y estos son partidos en los que yo creo que se aprende una barbaridad. Eh, sabemos que si llegando a estos niveles, pues hay que convivir con estas cosas, con equipos que entran con la cabeza por delante, árbitros que no siempre pitan como uno le gustaría, eh, conmociones, lesiones, pero oye, ahí está el equipo peleando como unos como los jabatos y yo creo que eso es por eso para mí España sale ganadora de esta ventana de noviembre y yo creo que está, estamos todos orgullosísimos de lo que vimos en el central
2: Pues sole por ellos y como es tradición bravo, No podías venir al tercer tiempo y no dejarnos tu piecita musical, ¿no, Lulo?
9: Hombre, claro, y además que sepas que he dudado esta vez, sí. porque mi, mi primera opción era un grupo californiano de punk que se llaman de Angry Samoans, algo sí. así como los samoanos furiosos, Furosos. enfadados, que yo creo que era venía muy a cuento respecto a lo que vimos el otro día, pero bueno, tampoco se trata de echarles a la ida. así que como son es la ventana de otoño... Pues una canción de los Kings, que sabéis que es uno de mis grupos favoritos, probablemente lo había puesto alguna vez. Otro Malmanac, el calendario en el manac de, de otoño, que es una canción fantástica. Así bueno. que bueno, cambiamos una por otra.
2: <risa> Oye, Lulo, eh, repetirás pronto, ¿no? Cuando tú me digas,
9: ya <risa> si sabes que estoy en el banquillo, yo estoy estirando, llevo así seis meses. Estoy ya con agujeta. <risa>
2: bueno, pues poco por salir. Te prometo que no va a ser tanto tiempo. El siguiente, el siguiente partido. Gracias, Lulo.
6: Venga, un abrazo.
1: Hasta luego.
2: Y él, a su cita con el tercer tiempo de la cadena COPE, tenemos ya por aquí a Mar Álvarez. ¿Estás entera? ¿Tú estás bien? Hola, Rodrigo. Sí, completamente. Un poco cansada después
10: de estas dos semanas tan intensas, pero bien. bien, bien.
2: Y con mucho trabajo en ese partido ante Samoa, ¿no? El pasado sábado. Sí.
10: Sí, sí, bueno, más los fisios y los médicos que trabajaron, pff, yo creo que cinco veces más que en un partido normal
2: o más. Sí, sí, a, sí, a Roberto sí. se le veía más delgado después del partido. <risa> <risa> puede ser, puede ser. Madre sí, sí. mía, madre mía, qué, qué físico, ¿no? Los amoanos, qué duro sí. entraban, eh, también, bueno, como se permitió en el partido y, y qué partido tan duro. ¿Tú recordabas algún partido tan duro, ya no. sea con tu club o, no, no, o no. con España?
10: No, y no, no no íbamos eh, confiados ni nada de eso, o sea, que, que podríamos uh -huh. pensar, bueno, entramos confiados, pensamos que era menos y no íbamos confiados, pero nos, sorpre nos sorprendió muchísimo, sí.
2: Hablando la misma noche de, del sábado con Walker Fitton, me decía, madre mía, vaya debut que le digo que ha sido durísimo, <risas> le digo, tan convocado para el domingo con el show, y digo dice, no, no, déjate, porque ha sido tremendo de duro el partido, ¿no?
10: Sí, muy, muy duro, sí, encima a él le tocó jugar sí, mucho más de lo que esperaba de lo Ajá. que esperábamos, así que, pero bueno, bien, tiene que estar preparado para eso, o sea que...
2: Qué bueno, qué bueno. Oye, qué te dijeron los jugadores al final del partido cuando entrasteis en el vestuario? Me imagino que entrarían exhaustos, ¿no?
10: Pues nosotros, el staff, los fisios, los médicos, teníamos esta sensación de que habíamos sufrido mucho, Ajá. pero si te acuerdas cuando jugabas... Ajá. La mayoría de los jugadores se divirtieron bastante qué bueno. y estaban muy contentos y muy satisfechos de, de haber podido jugar un partido como ese.
5: Qué bueno, sí, qué bueno. sí.
2: Eh, sí. La mayoría de los jugadores, ninguna lesión eh, importante importante, ¿no? de, de dejar varios meses eh, fuera eh, a ningún jugador, ¿no? Bueno,
10: tienen que valorar ahora dos hombros, pero, pero lo demás, bueno, son, hubo varias conmociones... Dos, es, bien, es acromio clavicular porque los uh -huh. placajes eran, eh, bueno, el contacto era muy alto, uh -huh. como viste, entonces no sé si dentro de la legalidad o no, pero bastante alto, y, y entonces pues esa zona es la que está más expuesta.
2: Que estos dos jugadores son peluchón, me imagino, ¿no?
10: Y, y Mica de Marcos sí
2: y Mica de Mica de Marcos sí que tenía el hombro hecho polvo el pobre y eso que es difícil llegar a verle el hombro a, a Mica sí, ¿no?
10: y luego la otra lesión que bueno no es grave pero tenía muchos puntos en, en la cara
2: ah, eh, por el pisotón, Fabián ¿no? Perrin sí bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué sacas en, en conclusión, ¿no? de estos dos partidos? Mar, eh, la, se respira buen ambiente. Eh, Sois optimistas, el staff técnico de, de los Leones.
10: Pues bastante optimistas. Yo creo que creo que lo hemos hablado, no sé si en directo o entre nosotros, pero el que haya gente nueva ha refrescado muchísimo. Eh, la selección, han venido como sin haber vivido cosas anteriores, entonces, bueno, pues nos hemos contagiado un poco todos de esas ganas nuevas que hay y también tenemos mucha menos presión, trabajamos a largo plazo y entonces, bueno, pues nos podemos permitir hacer cosas diferentes.
2: Uh -huh. eh, y ahora centrada en el Chami totalmente, ¿no? Sí, hasta febrero, <risa> sí como eh, Todavía te quedaba el partido, de porque fue de sábado a domingo, ¿no? En el mismo central, eh, cuando cuando hiciste <risa> el cambio. gente
10: que repetimos el, el domingo claro y era como, hace un rato estábamos aquí. <risa> pero... <risa>
2: Efectivamente. Como eso sí que es cambiar el chip rápidamente, ¿no?
10: Eh, sí, 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 justo porque es una situación diferente y eso, pero bueno, este partido creo que el equipo estaba así bastante bien preparado y habíamos visto muchos vídeos de de
2: Fisneros y todo eso y bien, bien. Oye Mar, ahora de, para mirar adelante ¿no? en los que nos queda hasta Navidad vaya Liga Heineken se nos está plantando con vos, eh, vosotros tanto el quesos como alcobendas, los tres empatados en la cabeza de la tabla. Eh, Vosotros habéis pasado ese inicio que nos contabas, ¿te acuerdas? En, en los primeros eh, programas. Muy duro, sí, sí, sí. Ahora les queda a ellos, ¿no?
10: Sí, sí lo que pasa es que es, para mí es mucho más fácil si tienes los partidos duros escalonados. Porque a nosotros, bueno, ha sido muy duro eh, pasarlos todos eh, así más o menos con nota. Y, y bueno, ahora sí que tenemos un, una fase así más tranquila, pero, pero bueno, bueno la... no ha sido así, eso no lo puedes cambiar, es el calendario, así que...
2: Ajá. Gran comienzo sí. de Fifita, ¿eh? Sí, sí. El tío se le ve imponente, se le ve sí, físicamente gustando, sí. difícil de tirar en, en el carril del ala. Así que nada, Mar, pues hablamos la del martes que viene, vamos preparando algún temita eh, de estos buenos que te curras tú cada semana y por supuesto desearte suerte en lo que queda de aquí hasta Navidad y que seguiremos muy de cerca al Chami y, y a todos sus, sus jugadores, por supuesto que estarán físicamente divinos, no me cabe duda. Mar, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¡Salud! Cargadito de manzanas llega hoy el maestro Phil. Muy buenas, José Alberto Molina.
6: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Sin bin múltiple hoy, ¿no?
6: Bueno, como la ocasión lo merece. Cerramos, cerramos, Rodrigo, este apasionante mes de noviembre, uno de los más importantes e interesantes del año. Y ya nos quedamos a la espera de febrero y marzo, que son los siguientes acontecimientos. ...que todos anhelamos... ...pues bien dice Rodrigo Sinvin... ...multipolar... ...procede hoy en este ya fatigado día otoñal. ...han sido diversos... ...como decimos los puntos de atención... ...que nos han ocupado a los miembros de nuestra secta... ...el hexágono... ...y su principal capital... ...asentamiento de la colonia... ...de los secuanos a las orillas del Sena... ...una tribu colorida... ...de ahí
10: quizás los
6: colores del Estado francés... ...y tipo de aquella plaza las capitales britanas de trinovantes, siluros y pictos, e incluso el centro de la España ulterior, afortunadamente romanizada, Rodrigo. Sí, Rodrigo, el cierre de la tanda de partidos otoñales ha visto fracasar una vez más a los franceses, y no sé si esto ya sorprende mucho, desarbolados esta vez ante los melanesios de Fiji, vitales y espectaculares como siempre, a la par que disciplinados esta vez, lo que es novedad y quizás eh, punto de toque para analizar el éxito de los mismos. Castigo por tanto para Brunel y su bigote y para la Laporte el presidente y su megalomanía dilapidadora. Una pena, una pena la labor del capitán Girado dirigiendo a esa tropa absolutamente patética. También leve castigo por ser piadoso para Rassi Erasmus y Mario Ledesma, los de reprimenda. Pero pues No me quiero entretener con ellos y prefiero, sin embargo, alabar a Gatlan o a Tausen y a sus equipos. Mejor el primero, desde luego, y sus dragones, de inmaculado rojo y blanco en este ejercicio, como debe de ser. Se mete el país de Gales bajo la dirección técnica y táctica de Anscombe, aunque la contundente victoria sobre los boques Ofrece un margen de 7 a 10 puntos de agotamiento y fin de temporada de los de los mismos. Lo que no justifica, desde luego, la pasiva defensa de Allende y compañía entre el minuto 10 y 40 de ese partido en Cardiff. Lo no digo solo Marx, se salvó entre la debacle africana incansable en el rack que ahora se estila. Y Madrid, por fin. ¿Cómo definir el partido de Madrid? Pues quizás con una onomatopeya, Rodrigo, pim pam, pum, incontestada victoria desde luego de los samoanos ante una España que se fue diezmando conforme avanzaba el partido y a la que le acostó advertir la particular interpretación del reglamento que ofreció el dueño del silbato y sus apocados y acomodaticios ayudantes en las bandas. Por lo tanto, y mal que pese algunos, sin pues fin para ellos, porque en la era profesional puesto que se ganan la vida buena parte de ella, al menos con el oficio de arbitraje, es menester que les critiquemos cuando sea correcto y cuando proceda, siempre de los cauces, dentro de los cauces adecuados, naturalmente. Digo que sin fin para ellos porque España no supo adaptarse al tipo de arbitraje que ellos hicieron, porque cuando Albertuco advirtió cómo había que jugar. En un mito a tu tuit. además, con ese referí, ya estábamos en franca desventaja y, por poner un ejemplo, sin aperturas. Sin embargo, los oceánicos supieron muy pronto cómo pitaba el irlandés y buena ventaja que sacaron de ello, utilizando la percusión continuada con la dureza y fiereza que les es propia y obteniendo el rédito consecuente, haciendo uso... Escaso de, de los intervalos entre uno y otro jugador, porque siempre elegían ir contra la carne española en este caso. Así que quiero castigar también a los sorprendidos y ofendidos. Que no, caben, que no comprenden, si acaso, que cada partido es un mundo y que si el reglamento dice A, a veces el referí interpreta a más uno. Y que la regla, en todo caso, en ese intervalo de tiempo de 80 minutos... Entre Piquido y Piquido será A más uno. Samoa, como digo, lo supo antes que nosotros y de ahí es tu mérito, sin perjuicio de que sean a la fecha mejor equipo que nosotros. Sin embargo, desde no luego hay mimbre y quizás en un par de años la, casa, la cosa cambie. Tenemos ocasión de jugar desde luego partidos duros, muchos como este, así será. Como la ley que aplicó el referí, así de duros esos partidos, pero igual para ambos. Remedando el adagio romano que dice
2: Duralex, lex Phil aquí estoy pues muchísimas gracias por tu Simbin y la verdad es que como el gordo de Navidad ha caído muy repartido, nos vemos el martes que viene
6: perfectamente Rodrigo un abrazo un abrazo
2: Vamos echando el telón de este capítulo 159 del tercer tiempo, pero antes tengo de nuevo por aquí a Laura Rubio, Valladolid, ¿eh? que poca gente lo dice.
3: <risa> Se te... Que
2: las madres necesitan uno ¿no? Ya, sí, ¿no? sí,
3: sí, totalmente. <risa> y Laura. lo contentos que van a estar los de Valladolid de que lo digas. Hombre, por ¿Eh? supuesto.
2: Mira, a David, que siempre te lo digo. Por dicen, eso, ¿no? por <risa> eso lo digo.
3: Eh, bueno, estamos en Twitter en arroba tres tiempo cope, con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es. ¿Qué
2: nos han dicho? Madre, mía, cómo están las redes. ¿Eh? Están que arden
3: porque entre el partido en el Central y, bueno, el Movember y demás asuntos Bueno, por ejemplo, de esa foto de Central que tú subiste, preciosa foto ¿Sí? eh, Nos pone Juan Antonio García eh, Preciosa fotografía del mejor estadio del mundo, con permiso del Benito Villamarín Y a la derecha, el cuartel general de mi ejército del aire y enfrente, mi vuestra casa Un crack, Juan Antonio, un abrazo Muy a toda la familia. Pepe Porce dice, una solera comparable a la de Cantarranas
2: Sí, hombre, anda claro. que no jugado partidos ¿Ah, Sí, así, ahí al lado, a los pies de la Facultad de Periodismo de la Complutense. Anda,
3: mira, ahí. Eh, y más sobre el partido del sábado en el Central, Fotoscrum Héctor nos manda una foto de, de Fermín, de Teto y de Phil, sí. dice, se han visto unos Picky blinders por el Central.
2: iban igual. Sí, iban <risa>
3: clavaditos los tres. Y sobre el vídeo del placaje de Albertuco, Sergio Adrados dice, es un figura, el mejor tres de España. De y acuerdo. español, no todos pueden decir lo mismo. Clase en estado puro, más claro, el agua. Y bueno, hay que recordar que la semana que viene decidiremos eh, quién recibe ese premio, esos tres regalos, eh, con las fotos que nos hayáis mandado con el hashtag eh, 3TCopeMovember.
2: Eso es, que una día, semana, 3TCopeMovember, para ver el final de esos bigotes había barberías este fin de semana en los campos de rugby, había mucha gente dejándose el bigote, así que que nos manden la fotito ya y el nos... martes que viene mandamos tres regalos a los que más Eso es. nos gusten gracias, Ya hemos recibido
3: Laura. muchos, ¿eh? y Gerardo J. Parada nos está haciendo el seguimiento sí, cada semana. Sí, que sí está
2: seca. haciendo muchos méritos ¿eh, Gerardo, es. gracias Laura
3: Nada.
2: Hasta aquí ha llegado esta entrega 159 el martes que viene. Mucho más rugby, mucha más radio en la cadena COPE. Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.